0: Adán y Eva se ven ahí comprometidos por querer tomar el fruto del bien y del mal. Recuerden que es un texto simbólico, no es algo histórico, es una construcción teológica. Entonces, el asunto aquí es que el pecado aparece como algo bueno, se nos aparece como algo apetecible. El fruto... Del árbol, del bien y del mal, es algo agradable a los ojos, a la vista, al tacto, a nuestra sensibilidad. Y esa es, eso es como engaña a Satanás, hace parecer que algo es bueno cuando en realidad no te va a hacer bien. En el, en el Evangelio, pues están estas tres tentaciones que vive Jesús. Si eres el Hijo de Dios, Haz que estas piedras se conviertan en pan. Es la tentación de darle al cuerpo lo que pida. La tentación de la gula, la pereza, la lujuria, de dejarnos llevar por, por esa parte más sensible, corporal. El placer tiene una función importante en la vida de las personas. Pero si una persona solo vive buscando el placer y solo a base del placer inmediato, se va a acabar perdiendo, se va a acabar haciendo daño. Pienso en las gentes, en muchas personas que me ha tocado atender en el hospital y que te platican, ¿verdad? Pues reconociendo que pues abusamos del, de la comida, abusamos del alcohol, abusamos de, de conductas de riesgo y de lo más duro que me ha tocado ver en tres años ya casi de sacerdote es hombres, sobre todo hombres con cirrosis hepática que literal están vomitando sus órganos internos este, sangre y, y el hígado lo van sacando y bueno, uno dice ¿qué pasó verdad? tan joven esta persona pues el daño es grave por el abuso ¿no? entonces el cuerpo es importante, es nuestro vehículo. Pero si todo el tiempo le quiero dar placer generar esto, eh, dopamina, serotonina, oxitocina, y, y darle siempre lo que pide, pues acaba siendo contraproducente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el remedio que nos ofrece la iglesia? ante la tentación del placer por el placer, del hedonismo, de la satisfacción inmediata, pues el camino de cuaresma nos propone el ayuno. El ayuno es un arma eficaz que nos va a ayudar a ganar libertad, a tener más margen de reacción ante las tentaciones. El que les habla es muy débil con las donas de chocolate. Si me ponen una dona de chocolate, no la puedo dejar ahí completa, me la como completita. Hay unos pares que la parten de la mitad, pero yo me la acabo toda. Y si me ponen dos, me comería las dos. Entonces yo necesito ayunar de donas de chocolate, por poner un ejemplo. Cada quien sabemos a qué nos sentimos esclavizados, atados, qué cosas que nos dan un placer pasajero, si abusamos de ellas, nos hacen daño. Y bueno, ya después de los 40, nada es igual, ¿verdad? Con, si te cenas ocho tacos en la noche, pues a ver cómo descansas, a ver cómo duermes. ¿verdad? Ahí anda uno sentado con la agrura y por más pastillas de neoprazol que te tomes, no es lo mismo que cuando tenías 20. ¿no? Pues es buen momento de cuidar nuestro cuerpo, de amarnos, porque es el vehículo que Dios nos da para dar amor, para servir a los demás. Y si yo descuido mi cuerpo, pues voy a dañarme a mí y también dejo de hacer bien a los demás. La segunda tentación que nos presenta el Evangelio es cuando le dice el diablo a Jesús, si eres el hijo de Dios, tírate desde aquí arriba. Desde al fin y al cabo, unos ángeles van a venir a servirte porque... El, el chamuco es muy listo le cita las escrituras a Jesús como diciendo yo sé las escrituras de, de tu fe está escrito que los ángeles del cielo vendrán y te tomarán en sus manos y no dejarán que tropieces no dejarán que nada te pase entonces si eres el hijo de Dios tírate, esta es la tentación de la soberbia de sentirte más que los demás al cabo yo soy hijo de Dios, yo hago lo que quiero y no tengo consecuencias ...porque vienen mis ángeles y me defienden. La tentación de ponerme por encima de los demás, la ira, también la ira, es la tentación de querer dominar a los otros, asustar, meter miedo. Se le atribuye a Maquiavelo esta frase, ¿no? De es mejor que me tengan miedo a que me amen, o sea que a los políticos... Eh, en, en algún tiempo han seguido esto prefiero que me tengan miedo a que me amen y así tienen controlado a un país es el caso de los dictadores las dictaduras no es que los amen es que tenen, tienen miedo porque el que dice algo distinto al gobierno este, lo apresan lo torturan, lo matan entonces muchas dictaduras son prosperado no porque esté de acuerdo toda la gente con el dictador y le ame sino porque le teme, le tiene mucho miedo y eso ha funcionado en muchos países y luego pues ha caído ¿verdad? porque los tiranos pues tarde o temprano caen ¿cómo vencer la tentación esta de la soberbia? de querer imponer nuestros criterios a los demás, de creer que yo siempre tengo la razón, pues la cuaresma, la iglesia nos ofrece el remedio de la oración la oración, para no querer que Dios haga lo que yo quiero, lo que a mí me place, que a veces parece que rezáramos así, ¿verdad? Hágase, Señor, mi voluntad en la tierra como en el cielo. En vez de decir, hágase tu voluntad, yo quiero que Dios haga lo que yo le digo. Pues esa es una tentación grande que todos tenemos alguna vez, que Dios esté a mi servicio, como Jesús quería que los ángeles estuvieran a servicio, eso quería Satanás, y Jesús le responde, ¿verdad?, no tentarás al Señor tu Dios Es bueno reconocernos Criaturas Necesitados de Dios Nosotros no somos Dios Y la oración nos ayuda A reconocer nuestra verdad Que es la, la realidad De ser hijos, de ser hijas de Dios En la oración podemos Identificar nuestra voluntad Con la de Dios En vez de querer imponerle a Dios Mi voluntad y decirle lo que tiene que hacer la oración nos ayuda a salir de la autorreferencialidad, del egoísmo. La tercera tentación que vive Jesús en el desierto, es cuando el chamuco lo lleva a un monte muy alto y le dice, te daré todo lo que ves, todos estos reinos, si te postras y me adoras. Esta es la tentación de la avaricia, de la acumulación, del tener de querer tener muchas cosas, pensando que allí está la felicidad. También relacionada está la envidia, ¿verdad? el dolor o el coraje que da cuando veo que otro le va bien, que otro tiene más cosas, pues esa es la misma tentación asociada, la codicia de riquezas, el afán por poseer. Y también la tradición espiritual cristiana nos ofrece un remedio, un arma para combatir esta tentación. Se trata de la limosna. La limosna es la manera de dar, de compartir de eso poco o mucho que tenemos. Reconociendo que el tener y el acumular no te da la felicidad, el marketing, la publicidad, la propaganda y todo lo que nos invade en los medios nos hace creer que teniendo una casa, un auto, ropa de marca, o ir a tal restaurante, o a tal playa, te va a hacer feliz, te va a hacer pleno. Pero las cosas en sí mismas no te dan la felicidad. Lo que nos hace felices son las relaciones humanas, el trato fraterno con los demás, el saberme amada y poder amar, el saberme amado y amar a los demás. Por eso no nos extraña que en Estados Unidos, que en general hay una buena economía, hay lugares muy pobres también, pero pero hay tantos jóvenes que tienen la vida resuelta económicamente y adulto, y se pierden en las drogas, se enganchan en, también en delincuencia, o de plano se suicidan. Además, pues si no lo saben, Estados Unidos es uno de los países que más ansiolíticos y antidepresivos consumen el mundo. O sea, donde hay prosperidad económica y todo lo económico está resuelto, no es seguro la felicidad porque la felicidad no depende de lo material. Entonces, el tener, el acaparar, el acumular, no te hará feliz. Lo que te va a hacer feliz es compartir. Y no solo dar cosas, sino darte a ti misma, darte a ti mismo a los demás. Eh, hay más alegría en dar que en recibir. Por último, decir que a mí me pasa a veces que digo, ay Señor, ¿por qué inventaste las tentaciones? Pues nos hubieras puesto el camino más parejito y así pues ya nos salvamos bien fácil, ¿verdad? Pues San Agustín, muy listo, San Agustín escribió algo así, ¿verdad? diciendo las tentaciones son necesarias y siempre tendremos que enfrentarlas en, algún, en toda la vida, porque solo así podemos mostrar que realmente amamos a Jesús, que realmente queremos amar a Dios. Si todo estuviera sin problemas, entonces estaríamos como, como robots automáticos, no habría libertad para elegir. Cuando hay tentaciones, podemos elegir qué queremos de verdad, si de verdad amamos y queremos estar con Dios, o si preferimos comernos la manzana sabrosa del árbol del bien y del mal. San Agustín tiene una frase que dice algo así, nuestra vida en esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de las tentaciones. Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si no es tentado. Sabemos que nunca luchamos solos y que Jesús nunca permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y si tenemos la desgracia de caer, tenemos el sacramento de la reconciliación como un remedio. Así que ánimo en esta cuaresma para todos. Es un buen tiempo para reconocer las formas en cómo lastimamos a los demás a nosotros mismos y nos separamos del corazón de Dios que Nuestra Señora nos ayude a reconocer esto y podamos reconciliarnos y ser cada vez mejores cristianos así sea